0: Bienvenidos al podcast, el espacio para escucharnos
1: y conversar del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. La obesidad es una condición que suele estar cargada de estigma. Se considera que las personas que la padecen son flojas o indisciplinadas y que solo con fuerza de voluntad se puede superar. Y más allá de la imposición de un ideal sobre la figura que las personas deben tener, el peso es un asunto de salud que debe abordarse sin prejuicios y de manera integral. Por ello hablamos con la maestra Leslie Bejar, estudiosa del tema en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, que nos explica si la obesidad es una enfermedad.
0: Es, un, es una enfermedad muy, muy compleja, ¿no? Eh donde se define o se definiría como cuando hay un exceso de grasa que eh, causa una afectación a la salud o un riesgo a la salud. ¿No? y bueno, las causas son multifactoriales, son muy diversas, y por lo mismo es bastante compleja, ¿no? Estamos hablando de que pueden ser causas biológicas, eh, hormonales, del entorno en el que vivimos, es decir, a qué tipo de alimentos estamos expuestas y expuestos, eh, los determinantes comerciales, sociales, eh, el nivel de ingresos, la educación, etcétera, ¿no? Es bastante, bastante complejo. Y entre todos estos factores se interrelacionan.
1: Dejando de lado la parte de la apariencia, ¿por qué debe atenderse a la obesidad?
0: Hay como cierta confusión o cierto eh, que vaya, sirvió para algunas personas el como ligarlo a un tema de apariencia física, pero no tiene nada que ver. ¿no? Cuando hablamos de obesidad, hablamos exclusivamente de Tema de salud, ¿no? De cómo se debe el cuerpo ni de cómo se debería ver deber el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo afecta, pues, tener obesidad al, al organismo? ¿Qué implicaciones tiene? Mira, hay, hay distintas implicaciones en nivel como multisistémico y esto obviamente dependerá de, de, de el grado, del tiempo de progresión, etcétera, pero eh, sí es importante comentarte que, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso por sí solo es un estado de inflamación crónica de bajo impacto que pues, nos afecta como en cuestiones incluso de eh, nuestro sistema inmune. ¿no? Y fue como algo que fue un tema... Eh, que no se le había prestado tal vez mucha atención y que lo vimos con, con eh, la pandemia de COVID-19, ¿no? de que las personas que tenían sobrepeso y obesidad, pues desafortunadamente tenían una mayor vulnerabilidad a agravarse, por este estado eh, crónico de, de, de inflamación de bajo impacto. Pero bueno, también podemos tener eh, afecciones o predisposición para otras eh, enfermedades como enfermedades cardiovasculares, que recordemos que es la primera causa de muerte en nuestro país, para eh, diabetes mellitus tipo 2, eh, que también es de las eh, desafortunadamente de las, de las primeras causas de muerte que tenemos índices altísimos a nivel mundial cada vez, desafortunadamente, lo observamos en etapas mucho más tempranas, ¿no? También hablamos de eh, hígado graso, eh, hablamos de enfermedades hepáticas, hablamos de muchos tipos de cáncer que tienen cierta eh, predisposición cuando hay sobrepeso y cuando hay eh, obesidad. Pero eh, en este punto me gustaría aclarar o, o reforzar que esto no depende de una cuestión individual de elección, ¿no? Como muchas veces se ha, se ha hecho ver de que es un tema que se eh, limita exclusivamente a, eh, a las personas, a los individuos, ¿no? Es decir... De que si están con sobrepeso o obesidad es porque así lo decidieron, ¿no? Porque son flojas o flojos, porque no tienen fuerza de voluntad. Esto es totalmente erróneo. Este es un, un sesgo y una forma de estigmatización de, de, de las personas que viven con obesidad.
1: Justamente las personas con obesidad y sobrepeso se enfrentan a una serie de prejuicios que impactan su vida cotidiana y que las estigmatiza. ¿Qué implica eso?
0: la manera en la que se manifiestan es este estigma eh, con ya estereotipos muy marcados hacia estas personas y que se puede observar en cualquier área eh, de, de o entorno no puede ser desde el entorno familiar puede ser eh, con los amigos en la escuela en la, en, en el trabajo en, en en cualquier espacio público inclusive, eh, en los medios de comunicación, ¿no? también es algo que es bastante frecuente y esto tiene repercusiones muy importantes para las personas que viven con obesidad o que viven con cuerpos grandes. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaría acabando es bastante eh, problemas de salud mental, ¿no? bastantes temas de ansiedad, de depresión, de incluso trastornos de la conducta alimentaria o conductas alimentarias no saludables. Eh, eh, causaría incluso que las personas, por ejemplo, a veces se tiene esta falsa creencia de que cuando a alguien se le juzga, se le señala o se le está como molestando, insistiendo mucho en que baje de peso eh, por la razón que sea, eh, lo que causaría probablemente sería como el efecto contrario, ¿no? Si tú a alguien le estás todo el tiempo atacando que está así por su culpa o por su falta de voluntad, causaría el efecto totalmente contrario y contraproducente. Es decir, esa persona eh, buscaría menos atención médica. Y no te estoy hablando solamente para tratar un tema de eh, sobrepeso, de obesidad, sino que inclusive, por ejemplo, no, una mujer para realizarse un papá Nicolau por supuesto que si se siente como eh, con esta carga social tan negativa y tan fuerte hacia su cuerpo y hacia su salud, porque según esto, según la sociedad, es un tema que ella eh, no ha resuelto por su falta de voluntad, pues inclusive evitaría cualquier tipo de atención médica como, o chequeo como ir a hacerse un papá Nicolau o lo que sea, y esto pues nos, nos se traspola a problemas de, de salud pública mucho mayores, ¿no? Porque entonces no estamos llegando o atendiendo a cualquier tipo de, de enfermedad por esta cuestión, ¿no?
1: Entiendo que la obesidad es un asunto complejo. ¿Cómo hay que abordarlo?
0: Mira, creo que en primer punto hay que como que tratar de entender de dónde viene, ¿no? De dónde vienen estas creencias. Y una parte muy grande o muy importante es como la sobresimplificación de la obesidad. Es decir, reducirla a que la obesidad se causa por comer, eh, por comer más y por no hacer ejercicio, ¿no? Y que se, se, se reduce o, o, o se le hace frente eh, este, comiendo menos, moviéndose más, y es la única fórmula, ¿no? Entonces... Si tenemos o mucha gente tiene como esta creencia de una sobresimplificación de lo que es un reto de salud pública tan complejo como es la obesidad, a partir de ahí pues están estos sesgos y estos estigmas, ¿correcto? Entonces, y esto se puede manifestar de muchas maneras y en muchos ámbitos. Pero otra parte también importante que genera este sesgo y este estigma es eh, la idealización de la delgadez y cómo, cómo se le ha asociado con un canon de belleza, por ejemplo, ¿no? Y esto pues ha sido eh, utilizado y abanderado eh, desde hace muchos años y fue como un boom con, con la televisión y con ciertas eh, marcas, ¿no? Que, lo, que lo, a, lo tomaron para incluso generar más, más ventas, hacerlo algo eh, aspiracional incluso y me atrevería a decir que mucho mayor en el caso eh, de las mujeres, ¿no? Entonces, entendiéndolo desde dónde viene, podemos decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que podemos hacer? Y por una parte es eh, abordar eh, la obesidad como lo que es un reto complejo, multifactorial, eh, multisistémico y que necesita de todos los niveles de atención y en donde sea centrado en el individuo, y se reconozca que no es eh, un problema, una causa, un reto individual, sino que es algo so social y que, eh, por ejemplo, al Estado o el Estado tiene la responsabilidad de entrarle con tema de políticas públicas, principalmente para mejorar el entorno alimentario en el que vivimos, ¿no? Porque esta es de las principales causas o de las principales, eh, más bien decirlo, de las principales áreas de oportunidad para mejorar la elección de los alimentos, ¿no? Nosotros, nosotras elegimos nuestros alimentos con base en distintas eh, características, una es el precio, u otra es la accesibilidad, es decir, ¿qué tan eh, fácil tenemos acceso a ciertos alimentos o, o no?, eh, y, y la, la disponibilidad de información también es algo que nos ayuda en cuanto a nuestra elección de alimentos, ¿no? Y bueno, por otra parte, hablando del de tema de esta idealización de la delgadez, es importante o es, 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 es urgente como en cuanto a medios de comunicación, por ejemplo, el cómo se está comunicando e incluso profesionales, nosotros como profesionales de la salud, las campañas de salud, los medios de comunicación, todos eh, jugamos un papel muy crucial en esta parte. ¿Por qué? Porque a veces se está con el afán de querer hacer campaña de salud o de querer estar haciendo alertando a la población, etcétera Tal vez no se utilizan las imágenes más correctas, el lenguaje más correcto. Y esto, eh, lejos de estar como ayudando o alertando puede crear como cierto sesgo o puede estar estigmatizando. Entonces también es importante que pongamos atención en esta parte, que eh, las imágenes que incluyamos pues sean, eh, eh, digamos, eh, a veces hablamos del entorno alimentario y no tenemos que estar haciendo énfasis en ciertas partes del cuerpo de individuos que viven con obesidad o que viven con cuerpos más grandes de una manera irrespetuosa.
1: El reto es entonces luchar en contra de esos prejuicios, no solo de la familia, amigos, compañeros de trabajo, sino también del personal médico.
0: Pero hay algo que está afectando de manera mucho mayor la salud mental de las personas que viven con obesidad o con cuerpos más grandes, que es el, el sesgo internalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que ellas o ellos mismos dicen, no, pues claro, así estoy porque no puedo, porque me falta fuerza de voluntad, por, eh, que rompí la dieta, porque no hago suficiente ejercicio, etcétera. Entonces, esta creencia es mucho más eh, digamos dañina en cuanto a su salud mental, ¿no? Afecta muchísimo la autoestima, genera muchísima ansiedad, genera demasiada culpa. Entonces, tal vez es importante ¿no? compartir con la audiencia que si eh, ustedes viven con un cuerpo eh, más grande de lo normativo, eh, sea importante que reconozcan o asuman que no necesariamente es por un problema de fuerza de voluntad, ¿no? Que hay muchísimos factores al alrededor que, están, eh, que, que, que serían... Eh, las causas principales, ¿no? Entonces, y por otra parte, ¿no? Dentro de eh, los profesionales de la salud, el lenguaje, ¿no? Que utilizamos siempre es, es muy importante, y esto se escucha todo el tiempo, ¿no? Diabético, eh, hipertenso, pero yo no he escuchado nunca decir a alguien canceroso, sidoso, ¿por qué? Porque es una carga muy fuerte de, de, de estigmatizar a la persona, ¿no? Como de quitarle eh, toda eh, personalidad. Y dejar únicamente a una enfermedad, ¿no? No eres o no somos las enfermedades que tengamos, ¿no? Somos una persona con alguna condición. Entonces siempre es primero la persona y después la condición, ¿no? Persona que vive con obesidad, ¿no? Es obeso, no es obesa. Y como profesionales de la salud creo que es importante siempre preguntarle al paciente cómo me, te gustaría que me refiera a este tema,
1: ¿no? Cada cuerpo es distinto y tiene sus peculiaridades. ¿Qué tenemos que cuidar para no querer caber en métricas que miden a todos y todas por igual? ¿Es confiable el uso del índice de masa corporal?
0: Claro. Mira, eh, el índice de masa corporal, por ejemplo, es, es una medida que ayuda más en temas de epidemiología, de salud pública, ¿no? Que necesitas, es, es, es bastante barata y fácil de hacer. Entonces, esto te ayuda como a nivel poblacional ver un poco y eh, pues la evidencia científica encuentra cierta correlación entre un mayor índice de masa corporal con mayor eh, riesgo de comorbilidades, ¿no? Entonces, no necesariamente el índice de masa corporal es igual a un diagnóstico. ¿No? es nada más como una, eh, un indicador, por decirlo de, de cierta manera. ¿no? Eh, los profesionales de la salud, digamos, lo pueden usar, pero pueden usar o tienen que usar otros parámetros, es decir, eh, tendrán que evaluar eh, por medio de un análisis de sangre, eh, probablemente una medición de grasa corporal sería algo bastante, bastante Bueno, una evaluación de la salud mental, ¿no? Ver a la salud de, de una forma mucho más integral y eh, independientemente de cuál sea el índice de masa corporal, las recomendaciones de la alimentación son eh, eh, igual para todas y todos, ¿no? Tenemos un gran problema de eh, consumo excesivo de productos ultraprocesados comestibles, que no son alimentos, son productos. Eh, de un 30% en, en la población mexicana, en adultos, pero aún más preocupante en niñas, niños y adolescentes que llega a ser de hasta el 40%, ¿no? Entonces, las recomendaciones son igual para todas y todos, ¿no? Independientemente del de índice de masa corporal, etcétera. Tenemos que bajar esto a menor de, menos del 10% para tener una mejor salud. Y en cuanto a lo que comentabas de... La diversidad de los tamaños de cuerpos. También es importante comentar o recalcar que eh, cuando existe sobrepeso u obesidad, mucho se hablaba o se habla de llegar a un peso ideal, ¿no? Eh, el peso ideal es el, el no vaya, no es, eh, no tiene que ser exactamente donde el índice de masa corporal entre 25, etcétera, no. A veces cuando hay sobrepeso, cuando hay eh, obesidad, una reducción... Eh mínima de, de, de peso, puede tener un impacto muy positivo en la glucosa, eh, a veces en la presión arterial, en, en ciertos eh, indicadores o ciertos eh, padecimientos que está teniendo la persona. Entonces, no necesariamente es que las lleves a un peso normal, sino a un peso ideal, ideal para la persona para mejorar eh, su condición de vida su calidad de vida y que mejoren algunas otras comorbilidades que tengan ¿no? entonces esto es muy importante ¿no? porque eh, muchas personas tal vez nunca llegarán al peso normal y esto no quiere decir que esté mal sino que el hacer eh, pequeños cambios en cuanto a, eh, a, la, a la composición corporal eh, puede tener ciertos beneficios para la salud, para la calidad de vida y para el bienestar ¿no? entonces no esta obsesión de bajar muchísimo de peso para lograr llegar a la talla X o lograr llegar al peso normal, sino más bien eh, hacer un plan o tener un plan estructurado para decir, bueno, mira, eh, tal vez necesitamos hacer una reducción del 3%, del 5%, y con eso se va viendo que algunos parámetros, por ejemplo, de glucosa, eh, cambian bastante, ¿no? Y, y esto nos ayuda muchísimo a la prevención de, de complicaciones, incluso.
1: La idealización de la delgadez ha sido aprovechada por la industria de la moda, por los vendedores de productos milagro para bajar de peso y por los fabricantes de comestibles y bebidas light.
0: Sí, creo que eh, tocaste un punto muy importante porque justamente, ¿no? Esta, esta industria a bomba. ...por distintas, este, distintas partes, y una muy importante fue como ese, ¿no? Cereales para bajar de peso, barritas para bajar de peso, los yogurts, que comentas. Eh, y con el etiquetado de advertencia, por ejemplo, pues salió a la luz que ni eran tan buenos, ¿no? Que estaban desplazando alimentos frescos y naturales por algo que era muy ultraprocesado y que, ¿cómo te explicabas que una barrita para bajar de peso tenía... Tres sellos de advertencia, ¿no? Eh, eh, y toda como la campaña negra que se hizo de, ah, no, pero es que por 100 gramos, entonces, etcétera, ¿no? Eh, y el tema también es como la, el tipo de publicidad que utilizaban estas marcas, ¿no? Eh, que incluso llegaba a cosificar a la mujer con, con las imágenes que utilizaban, eh, con esta idealización de la delgadez, con este... Eh, generar insatisfacción eh, corporal, baja autoestima, etcétera Entonces, también es algo como una tarea muy pendiente que tenemos el tema de la regulación de la publicidad, tanto la que está dirigida a niñas y niños, como también eh, toda esta eh, publicidad que es bastante agresiva, particularmente hacia las mujeres, eh, y que, que lo pudimos ver ¿no? con, con todas estas marcas como La Realidad, y por el otro lado ahora el estándar que utilizan eh, las, las marcas de productos ultraprocesados comestibles, productos chatarra pues, a fin de cuentas, con, con, eh, tratando de eh, apoderarse o subirse a estos movimientos, de, de decir no sí, este, tú comes lo que tú quieras, eh, no hay productos buenos ni malos, este, y, y no es que vayamos en contra de no aceptar el cuerpo o no querer el cuerpo como está no va totalmente por ahí pero eh, creo que sí es una narrativa bastante perversa el querer apoderarse de un movimiento con tal de seguir vendiendo productos que son nocivos para la salud
1: como recomendaciones finales, la maestra Leslie Bejar recomienda preferir el agua natural en lugar de bebidas azucaradas, tratar de consumir productos con la menor cantidad de sellos o sin sellos de preferencia, optar más por alimentos frescos y naturales de temporada y evitar el consumo de productos con edulcorantes. Acuda al especialista en nutrición para que pueda acompañarlo con un plan adecuado para usted. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en este podcast. Entrevista por Kenia Velázquez, producción y narración, Emilio Jiménez.
0: para escucharnos y conversar del
1: Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.